1: Buenas noches, ¿cómo estás, energía? Bueno, vamos a compartir esta noche bien especial y esta historia es un cuento que empieza así. Hace 12 años... Sergio inició este negocio.
0: Y no no éramos así, no éramos como en esa foto, vea. Nos conocimos ahí. Yo soy de Cúcuta, me fui a estudiar a Barranquilla, luego hice el internado en Colón ¡Ey! Yo soy de Cúcuta. Y me fui a estudiar a Barranquilla, hice el internado en Medellín, conozco esta dama y yo desde que conocí a Lina, yo sabía que iba a ser la mamá de mis hijos. Vi en esa mujer, una mujer con grandes valores y principios y yo no dejé que pasara por delante mío. Yo dije, esta la auspicio para toda la vida. Y hace 20 años estamos juntos. Cumplimos 20 años este año. Y pues realmente cuando nos casamos, Lina era un super prospecto, tenía un carro, yo estaba en bus. Y recuerdo que la luna de miel la hicimos en Cobeñas, Medellín, Cobeñas, 8-10 horas en carro. Y la verdad es que había tanto zancudo en ese fin de semana que no salimos de la habitación. Eso me favoreció. <risa> Oiga, increíble, increíble. ¿Sabe por qué va uno a Coveñas de luna de miel? ¿Por qué va uno a Coveñas de luna de miel? Porque uno no tiene plata para ir a ninguna otra parte. Veinte años después, vamos a Marruecos de día de... Aniversario. de aniversario. Eso cambió, ¿cierto? Entonces, vamos a contarles cómo cambió esto. Vamos a contarles cómo cambió esto. Hace 12 años you know, pues nos encontrábamos en la parte laboral médica, yo trabajaba en tres partes, era docente universitario, trabajaba en una empresa, pues ya la verdad no me da pena hablar de eso porque pues no me van a echar de allá, y, y trabajaba en un centro de atención de pacientes con drogas, trabajaba muchísimo porque mi papá me enseñó a trabajar muchísimo, tres jornadas diarias, era, era profesor, en Cúcuta, si alguien es día de Cúcuta, pues puede conocer al profesor Castro, al teacher Castro, ¿lo conocen? Bueno, trabajaba en muchas partes ese hombre, él nos enseñó a trabajar mucho. Y pues la verdad es que yo aprendí a trabajar mucho y yo crecí en esa era industrial, ingreso lineal, trabajaba, ganaba, si no trabajaba no ganaba, pero me metí en unas deudas cuando me casé tremendas Empezamos a comprar cosas que pues, no necesitábamos, un apartamento que no podíamos pagar. Empezamos a meternos en ese tema del estatus laboral y del estatus profesional. Nació luego Aleja, luego a Lina le encantaba la investigación. Y yo empecé a darme cuenta que con la mujer que me había casado, casi no tenía compartir en el tiempo. Es decir, Lina se iba a hacer investigación... Se iba dos, tres meses para el Chocó a trabajar esa parte investigativa. Ella hizo una maestría en ciencias básicas con énfasis en genética y malaria. ¿En dónde iba a aplicar eso? Yo decía, ¿pero eso qué? Pero hoy en día entiendo por qué lo hizo. Y ella se iba dos, tres meses. Yo trabajaba tanto que no tenía tiempo para ver a mi hija, menos a Lina. Era una situación difícil, compleja. Y hace esos años, hace 12, 13 años... Empecé a deprimirme porque las deudas eran altas, el ingreso que ganaba no me permitía pagar las deudas. Antes, al contrario, el 20 o el 15 del mes se me acababa el dinero y tenía que prestar más dinero. Entonces era un círculo de rata terrible, cierto, de rata inmunda. Y yo no entendía eso y yo no sabía de dónde iba a salir más dinero yo no sabía generar dinero de otra manera, terrible. Luego sucede el evento que ustedes ya conocen, una luxofractura a hombro derecho, me impide trabajar seis meses, pero mi hijo acaba de nacer. Eh, tengo el accidente, pues la luxofractura, el 30 de julio, el 8 de agosto nace mi hijo, y yo andaba en una depresión terrible, me automedicaba, no tenía esperanza realmente, con Lina las cosas estaban mal, porque cuando falta dinero en la casa, ¿qué pasa en el hogar? Hay problemas de pareja. Y pues mi hijo nace, más gastos, menos dinero. No, una cosa horrible. Y nada hay que haga el hombre que no sea por necesidad. En ese momento, pues más o menos unos 20 días después de que nace mi hijo, me llaman a la casa y me... Dicen que hay una oportunidad para mí. Yo recuerdo que un día, y yo quiero pues contarles eso porque es bien especial para mí. Cuando nace mi hijo, un día yo estaba en una depresión terrible, él estaba durmiendo. Y Lina también estaba durmiendo y yo no podía dormir porque estaba angustiado. Y yo voy a la pieza de mi hijo y me agacho y le tomo la manito y le digo, hijo... Esto tiene que cambiar, yo no sé qué va a pasar, es porque pues, pasará algo, algo, algo. Yo no sabía que era Anway. Y le digo, yo sé que esto va a cambiar y que en cinco años vamos a estar diferentes. Yo no sabía qué iba a pasar. Me llama un amigo, compañero, me dice que me va a mostrar una oportunidad. Me voy hasta el sitio donde me muestran la oportunidad, que era un centro comercial, realmente era cerca Salgo, no le dije nada a Lina, Lina estaba lactando, realmente tenía dolores en todas partes, yo no le digo nada, me voy para allá, me voy en, en un bus, me acuerdo que iba con el brazo aquí y agarraba el bus y llego al centro comercial, me siento con ellos, eran dos médicos, o sea, mi zaplan arriba eran dos médicos también y me muestran la oportunidad de negocio y yo la vi yo vi que había posibilidad de comprar productos con un descuento, enseñarle a otras personas, construir una red, educarme y construir activos, construir ingresos que no dependían de mí. Yo no sabía qué era eso. Los médicos no tienen ni idea de qué es eso. Pero a mí me mostraron que había posibilidades de generar ingresos que no dependieran de mí. Y a mí eso me gustó. Yo dije, o sea, yo fui ingenuo. Yo dije, vamos a hacer eso. El tipo me dijo, yo recuerdo que me dijo, ¿se va a auspiciar? Porque era mi, el, el primer frontal de él. Y yo le dije, sí. Y me, y yo le dije, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo, firme aquí. cuando eso sacaban un formulario así largo. Entonces yo firmé. Y coloqué el nombre de Lina. Yo dije, seguramente ella quiere hacer esto también. Y le dije, ¿qué, quiere, ¿qué más hay que hacer? Y me dijo, haga un pedido. Un pedido. Y es que hay que vender. Me dijo, todo negocio tiene volumen. Volumen de servicio, de producto. Aquí hay productos, usted va a consumir y usted va a recomendar. Eso es fácil. Yo le dije, pues bueno, usted lo hace. Y me dijo, sí, yo lo hago. Ah, bueno, nunca lo había hecho. 441 puntos, señores, con una tarjeta de crédito que no tenía cupo, solo eso. Y me voy para la casa con un maletín que decía Anway, con unas letras azules y rojas, la conocen, y blanco. Y llego a la casa y Lina estaba lactando ahí. Cuando yo llego y veo a Lina y yo, mi amor, nos presentaron una oportunidad increíble. Esto nos va a sacar de la situación tan terrible en que estamos. Y miró el maletín. Usted se metió a eso. No me diga que se metió a Anway. Y yo sí. Y me dieron unos CDs. Me prestaron unos CDs porque no tenía para comprar el sistema educativo en ese momento. Hoy en día todo es redes sociales, Whatsapp, todo es digital, cuando eso eran unos CDs que había que comprar, y me dieron un libro, ah, porque el amigo mío, pues era compañero mío, y él sabía que habían siete quejas por mala actitud semanales en el trabajo donde yo estaba con él. O sea que él sabía que yo no tenía como mucha inteligencia social, ¿me entiende? <risa> como mucho carácter, como que... De esos que ustedes conocen aquí en Santander, de esos que planchan con la mano, ¿cierto? ¿O no? ¿O es que aquí ya todos están blanditos? <ríe> ah, no se ríen porque saben que es verdad. Esa actitud no me servía para construir el negocio. Entonces este hombre me dio un libro que se llamaba, es que cómo ganar a mi... ¿Cómo ganar, amigos? Yo llegué con el libro, llegué con los CDs y Lina empezó a atacar y yo me metía en el baño. Yo me metía en el baño con una grabadorcita a escuchar esos CDs. Y como todos los CDs, en ese entonces, en el año 2005, no había mucho resultado en Colombia ni en Latinoamérica. Nos tocaba escuchar a esos puertorriqueños y esos eh, cubanos. Y esa gente que hablaba, blar, 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 chico, vale, chico, blar, blar. yo no entendía nada. Pero yo me llenaba de energía, me llenaba de energía. Y empecé a hacer el negocio, yo salía de la casa a dar planes. Yo me iba a un gimnasio y yo preguntaba, ¿quién es el administrador de este gimnasio? No está. ¿A qué hora viene? En media hora. Ah, yo lo espero. Y lo esperaba, llegaba el señor. Y yo, buena señor, ¿cómo está? Yo soy Sergio Castro, usted no me conoce, pero yo vengo a mostrarle un negocio. ¿De qué? Y yo le decía, es un negocio donde a usted le interesa, es network marketing. Eso es como... ¿Ah? Y yo, no, 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 es diferente. No, no me interesa. No, pero escúcheme, no me interesa. Y me iba a otro. Yo pasaba por una casa naturista y yo, eh, aquí no venden esto. Y me metía a todos lados y daba el plan. Y el en mío me decía, usted por qué da el plan sin mí? Y yo le decía, porque yo quiero construir el negocio, no lo puedo esperar a usted, señor. Porque él era melancólico, así horrible, ¿me entiende? Y yo sanguíneo, así explosivo. Yo quería hacer el negocio rápido. Y yo recuerdo que en la construcción del negocio, yo aprendí a mover volumen, señores. Recuerdo mucho que yo iba donde los que yo creía que eran amigos míos. O sea, usted a veces tiene gente que cree que es amiga suya, ¿sí o qué? Pero cuando usted está en la inmunda, cuando usted está jodido, rejodido, usted va a donde ellos con unos productos que se llaman Glister, se llaman LOC, se llaman SA8, se llaman Nutrilite, y yo iba a esa casa y tocaba la, 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 el timbre y yo estaba pensando que no esté, que no esté, que no esté, que no esté. Y no prendían la luz y yo me iba y yo, vea, yo hice lo que tenía que hacer, pero no está. ¿Saben por qué le pasa a uno eso? Porque eso se llama estatus. A mí, yo no quería que me vieran en eso. A mí me daba como pena en eso, ¿me entiende? A mí me daba pena en eso. Pero ¿saben qué fue lo que me enganchó en el negocio? Una convención. Ese soy yo en una convención solo, solito, solito. No fue nadie más. Aquí hay gente que vino solo a la convención. La próxima convención usted no puede venir solo, señor. Salga y compre las boletas que tiene que comprar. Eso se llama inteligencia, apalancamiento. Eso fue lo que yo entendí. Yo dije, esta información la tiene que escuchar otra persona porque esa información es fundamental para que la creencia de los demás aumente. Porque a mí no me creían. Pero al que se para en la tarima, que se ve bonito, pues sí le creen. Y un día, construyendo el negocio, Lina me atacaba mucho. Me atacaba. Yo sé que ustedes han escuchado eso. Me atacaba, me tiraba zapatos. Nunca le han tirado un zapato.
1: Pero un tacón.
0: Tacón. Doce y medio. Y me atacaba y se burlaba, doctor Jaboncito, doctor Uña de Gato, vea usted así vestido, va es que va a conseguir trabajo en no sé dónde. Me decía cada vez que yo salía a construir el negocio, y yo salía, yo siempre, siempre, siempre me apla y me dijo, no pelee con esa serpiente, con esa Anabel. Sergio, no pelee.
1: esta parte de la historia.
0: Y yo siempre salía y le daba un besito y yo me iba con ese dolor, yo cerraba la puerta y... Ni mi mujer cree en mí, Dios mío. No cree en mí, mi mujer. Es increíble. Y un día estábamos discutiendo, ojo, nosotros en el primer mes, 0%. ¿A ¿Alguien le ha pasado eso o no? En el segundo mes, 15%. En el tercer mes, 18%. Y en diciembre, 21%. Plata. Pero cuando califiqué plata, perdón, cuando califiqué 15% solito, Lina entró al Banco Colombia y vio que nos habían consignado. Y entonces ella dijo, mmm, el negocio funciona. Mmm, mm. y el papá. Pero antes de eso, habíamos tenido una agarrada pero brava. Pero Santanderiano que respete, la tiene aquí bien puesta. Esos pantaloncitos la tiene puesta y no se deja robar el sueño de nadie. Y entonces me dijo, es Sergio Castro. Y yo así. Y me dice, el negocio yo. Le di el beso y le dije, el negocio. Nos hicimos platino haciendo los básicos. Nos hicimos platino haciendo los básicos. Pero construimos un negocio de muchos profesionales de la salud. Y los profesionales de la salud tienen mucho estatus. Si aquí hay gente, tome eso con el corazón, lo que le estoy diciendo. Usted tiene que entender que de esto no sabe nada. Y usted tiene que entender que esto es de relaciones humanas, de personas. Esto es de educar a otros, de ayudarle a otros. Y realmente nosotros no hicimos al principio lo que teníamos que hacer, que era conectar personas rápidamente al sistema educativo. Entonces era mucho volumen, poco sistema educativo, y pues al siguiente año, obviamente, ese platino se churreteó. Pero, pero hay algo que Lina les quiere contar en el platino.
1: Yo escuchaba, muchachos, esos audios y yo le decía a Sergio, pero es que no saben ni hablar. Esa gente no dice una frase coherente. Y él se encerraba en ese baño realmente y evitaba la violencia intrafamiliar. Yo no soportaba los audios. No conectaban conmigo, pero estamos en una época, muchachos, donde abundan los audios. Hay muy buenos oradores, o sea, esa ya no es la excusa en este momento. Pero a eso se sumó, ustedes hoy vieron un video de Tony Meléndez. ¿Quiénes lo vieron? ¿Les gustó ese video? Yo odiaba ese video con mi alma y mi corazón. Porque Sergio Castro veía ese video cinco veces al día, todos los días. Claro que Tony es especial y es maravilloso, pero cinco veces al día y cada que veía el video chillaba.
0: Lo que yo veía era, hombre, yo decía, si este man sin brazos toca la guitarra y le metió seis, ocho horas al día en eso, ¿por qué yo no me voy a hacer diamante así mocho como estoy? Eso o era es lo cuál que es la, ¿Qué es lo que me impide a mí llegar a donde quiero llegar?
1: Y a mí me daba mucha rabia y vamos a una convención y ustedes pueden creer que en la convención tiraron por ahí cuatro besos ese video. Yo decía, Dios mío, el universo no me ayuda. ¿Qué es esto? ¿Saben qué era lo que me daba rabia? Ese, esa motivación extrema. ¿Por qué teníamos que motivarnos con cosas extremas? O sea, muchachos, nosotros somos diamantes ejecutivos y todos los días nos vamos a dar el plan. ¿Ustedes por qué nos salen Abdar la milla extra. Tiene que salir a mover la nalga. Y a mí me daba mucha rabia eso. Esa era la sensación que yo tenía con ese video. Porque tenían que mostrar cosas extremas, pero el universo no se queda con nada. Escuchen eso. Y todos los días, y Tony Meléndez, y Tony Meléndez. Ay, yo, Sergio, póngase audífonos. Yo, o sea, yo te puedo cantar ese video. Pero ¿saben qué? Calificamos plata en diciembre. Y el equipo de apoyo nos decía... Lina, es que nadie califica en Colombia plata en diciembre. Dígale eso a un colérico. Es que hasta a pesar de su equipo de apoyo, porque hay líderes positivos y negativos, ustedes lo van a hacer. ¿Y saben yo qué le decía? Pues si nadie ha calificado, Sergio y Lina vamos a ser los primeros en diciembre. Y adivinen qué pasó. Calificamos en diciembre. Luego, siguió febrero y marzo, calificamos oro. Y en mayo... Era el cierre del platino. Sí, 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 bueno, sí. Y entonces en el cierre del platino, porque la meta de quién era de ser platino, de nosotros. No se me olvidará que a mí me descubrieron cálculos en la vesícula cuando yo estaba en embarazo de Felipe. Pero no me podían operar en embarazo. Entonces yo me aguanté esos dolores, esos dolores. Y una vez, o sea, estábamos en ese mayo, faltaban como 10 días para el cierre, una semana para el cierre. Felipe estaba muy enfermito, sufría mucho de cruz. Y ese día por la mañana tuvieron que hospitalizar el niño. Entonces mis papás se fueron a hospitalizar el niño y yo estaba en un congreso, no podía faltar. Y me empezó el dolor tan impresionante en el estómago. Entonces una compañera me dice, Lina, vamos, y te, vamos donde un profesor de nosotras a que te hagan una una ecografía a ver cómo estás. Y entonces yo me fui con ese dolor, pero ese dolor era impresionante. Y cuando me hacen la ecografía a las 2 de la tarde, me dice el profesor, Lina, hay que operarte ya. Y yo, ay, pero ¿cómo que ya? Sí, sí. Y yo con el niño hospitalizado, faltaba una semana para el cierre, pero ¿saben qué es lo más chistoso de la historia? Un mes antes, Sergio me había dicho, Lina, prométeme que me vas a decir a lo que te voy a invitar. Y yo, ¿qué vas a invitarme? ¿Qué me vas a invitar? Es que esto es algo que pasa una sola vez en la vida. Y yo, ¿qué pasó? Te voy a invitar a un concierto. Y yo, ¿y a un concierto de quién? Tony Meléndez. ¡Tony Meléndez. En Medellín. Y yo le dije a Sergio, bueno, listo, yo te acompaño. Qué pesar, o sea, yo sé que es tu inspiración, que te encanta, yo te acompaño. Miren lo que es el universo. Ustedes creen que después de todo lo que yo jodí, yo me merecía ver el concierto de Tony Meléndez. Me operaron a las tres de la tarde. Por ahí a las seis de la tarde me desperté, la anestesia, toda la cosa, el niño hospitalizado. Cuando yo veo a Sergio, tenía los ojos así de chillar. Y yo, Sergio... El concierto es hoy. No, pero yo tengo que amanecer contigo. Y yo, no, señor. Tú amas ese video y esa canción y todo lo que ese hombre canta. Váyase con su mamá para el concierto, que el universo, esto me lo merezco, quedarme aquí en la clínica hospitalizada, el otro niño en la otra clínica, y él se con mi mamá, y Sergio se fue para el concierto, y él se disfrutó el video de Tony Meléndez. No se pierdan la oportunidad, muchachos. ¿Ustedes creen que Tony Melentes ha vuelto a Medellín? Nunca. Fue una sola vez. Ahora yo sí que quisiera acompañar a Sergio. Hoy cuando pusiste ese video me acordé de esa historia. Pero no fue fácil. Estuve como cuatro días hospitalizada. Y era el cierre del platino. ¿Y usted cree que soltamos la meta? Nosotros estábamos luchando y corriendo por un viaje. Y ese viaje de ese año era Río de Janeiro. Nosotros no podíamos dejar caer la meta. Y entonces,
0: como el viaje era Río de Janeiro, pues había que vestirse como una garota, ¿verdad? Entonces
1: y me habían eh... dicho que el viaje que el premio era maravilloso, y yo organicé, muchachos, cuando yo fui a alquilar ese vestido, yo vi esa tela tres y yo dije Sergio, es capaz de hacer este ridículo.
0: Y le alquilé
1: la peluca, le pinté, lo maquillé, aristrilló, todo. Y nos ganamos el primer premio. ¿Y saben quién era el premio? Un juego de ollas I cook. ¿Valió la pena? Claro, no teníamos las ollas, eso fue maravilloso.
0: La verdad es que lo que a mí me movía, lo que a mí me movía para hacer el negocio era recuperar familia. Yo sentía que estaba perdiendo todo. O sea, ¿para qué carajo ser el mejor especialista y el médico más nombrado y el más plus ultra si en tu familia eres un desorden y eres un desastre? Yo recuerdo que cuando yo entré al negocio, mi hija de siete años me tenía miedo cuando yo hablaba con ella. Ella me tenía miedo porque yo era un papá autoritario, dictador, era una persona totalmente diferente. Claro, no tenía sistema educativo. Para mí el éxito era que Lina fuera la magíster y la superplus y que yo fuera el super especialista. Pero realmente, ¿saben qué? Eso no es éxito, señores. El éxito tiene que ser algo integral. Y cuando a mí me mostraron el negocio, yo entendí que esto tenía familia, esperanza, recompensa y libertad. Y yo dije, esto me lo gano porque me lo gano. Esto lo hacemos porque lo hacemos. El objetivo de nosotros, el objetivo mío era recuperar esa mamá que se iba y nos dejaba solos. Porque la distancia y el tiempo sin ella era una brecha supremamente riesgosa para lo que iba a pasar con nosotros dos. Yo veía que todos los días estaba perdiendo a una mamá y a una esposa. Yo sentía que realmente estábamos en un camino totalmente diferente y que había que hacer algo para, como proyecto de vida y proyecto de familia para estar juntos.
1: Bueno, y esta historia fue avanzando. Ustedes han escuchado, Sergio decide llevarme a un paseíto a Los Ángeles. Entramos en el 2005, pero ese viaje fue en diciembre del 2008. Ahí es cuando definitivamente este negocio baja mi corazón. Llegamos en enero de ese paseo y en febrero calificamos nuevos rubí. fíjese la importancia de tener la creencia. Nuevos zafiros en el año 2010. Y nuevos esmeraldas también en ese mismo año. ¿Por qué? Nunca pensamos en el zafiro ese año. El zafiro no daba bonos como este año. Así que lo que hay que pensar es mínimo en esa esmeralda. Y así esa cara de Sergio que tenía tan triste. Ya mire esa sonrisa. Una cara de alegría, de esperanza, de fe emocionante. Y lo más bonito de esa historia es que Felipe cumplió los cinco años el 8 de agosto del año 2010. Y el 30 de agosto de ese mismo año, cinco años después... Sergio le cumplió a su hijo y que la vida iba a ser diferente y fuimos reconocidos como nuevos esmeraldas. Así lo que usted decrete y lo que usted ponga, así va a ser. Al año que siguió, calificamos nuevos diamantes en ese año. Y ahí estamos en ese día tan soñado, eh, recibiendo a nuestros hijos. Por ahí hay muchos audios, no voy a hablar de esa historia. Nosotros calificamos cuatro líneas entre marzo y septiembre y agosto, y por eso logramos hacer esa calificación. Lo importante son las decisiones que uno toma después de convención. Ahí estábamos tan contentos. Miren esa cara de mis hijos, esa cara de Felipe, solo miraba la copa. María Alejandra ahí estaba, todavía muy pequeña. Y disfrutamos muchísimo ese día, pero hasta ese día, muchachos, yo corrí este negocio por Sergio. Yo tengo un recuerdo muy especial al lado derecho ya se ve Gloria Ruiz, mi hermosa diamante ejecutivo que hoy nos estará acompañando desde el cielo. Esa mujer hermosa tuvo tantos detalles conmigo, muchos detalles. Yo era una investigadora, una mujer muy simple, no me maquillaba, no me importan los vestidos, no me importa nada de eso. O sea, yo soy muy simple. Y cuando iba a calificar diamante, Gloria era tan preocupada y tan detallista. Lina, ¿cuál va a ser el vestido? ¿Qué te vas a poner en la fiesta? Y yo le decía, Gloria, tengo que calificar cuatro líneas al, el, a la vez. O sea, ¿yo qué tiempo voy a tener de estar pensando en un vestido? Lo importante es el bono, era lo que yo pensaba. Lo importante es el dinero, es lo que se está construyendo. Y ella me dice, ¿sabes que Yo me voy la otra semana para Estados Unidos con Rodrigo. Y entonces yo le dije el nombre del almacén que me gustaba ya, la talla. Y ese es un detalle que ustedes no saben, ese vestido que tuve ahí, todo eso me lo trajo Gloria Ruiz y Rodrigo, el vestido de la fiesta, los vestidos que siempre necesité, ella siempre tenía esos hermosos detalles. Nos quedan muchos recuerdos en el corazón de Gloria. Al año que siguió, pasa una situación bien importante en mi vida. A mí me operan de una hernia en el ombligo, y por primera vez en mi vida yo estoy en la casa. Yo nunca tuve licencia de maternidad con ninguno de mis dos hijos. Pero cuando me operaron, el segundo día yo bajé a recibir a mis niños del colegio. Llegaban a las cinco y media y cuando bajé, venía Felipe y María Alejandra corriendo. Y Felipe se me tiró hacia los pies y me dijo, mamá, qué rico que estés enferma. Me dolió. Al otro día... Yo dije, se pusieron tan contentos, yo voy a volver a estar ahí para recibirlos. Y cuando Felipe me ve otra vez, se viene corriendo peor que el día anterior y María Alejandra y se me tira a los pies Felipe y me dice, mamá, yo quiero que estés enferma toda la vida. Muchachos, ese es el día que yo entendí que yo era adicta al trabajo. Es el día que yo entendí que mi casa, que mis hijos, que Sergio querían, era una mamá no la super profesional exitosa. Que Sergio, que ya éramos diamantes, yo seguí trabajando en ese empleo hasta un año después de ser diamantes y cuando me pasa todo eso es que yo decido tomar la decisión de renunciar. Eso se sumó al viaje de diamantes en Grecia, es, vamos a ser reconocidos en ese sitio como nuevos diamantes, eso para mí era un sueño que estuviéramos en Atenas y allá yo escuché una pareja que estaba tan triste y eran Vladimir y Susana Pandora. Y ellos los estaban reconociendo como nuevos dobles diamantes, pero ellos estaban súper tristes porque recién se había muerto su hijo en ese accidente de 18 años. Y yo, ustedes no saben lo que yo lloré esa noche, pero ¿saben por qué? Porque yo pensaba que por lo menos Susana y Vladimir se disfrutaron ese hijo, pero la angustia que a mí me daba esa noche, ese día ahí, es tantos años que yo me perdí de María Alejandra, es tantos años que yo me perdí de Felipe. Y hoy estoy aquí para decirles a las mujeres, levanten la mano las mujeres, que tenemos que luchar mucho por volver a estar en la casa, porque las mujeres somos lo más importante en la familia, los papás también son muy importantes, pero yo no sé en qué momento se cambió esta sociedad y nosotras abandonamos completamente la familia. Así que todo ese revolcón interno que tuve, por fin decido correr una meta por Lina, no que fuera por Sergio, y esa meta se logra en este año 2014 que calificamos como nuevos diamantes fundadores plus. Y al año que siguió, yo, no, listo, Sergio, ya yo aquí, vamos, vamos por ese embajador corona de uno. El año que siguió, diamantes ejecutivos. Embajadores y Estábamos felices, nos vamos al viaje de Los Ángeles. Y una semana antes de irnos al viaje de Los Ángeles, yo me toqué una alita aquí de la nariz y me sentí una abuelita. Entonces me asusté. Fui a consultar a la dermatóloga, me revisaron el cuerpo, me encontraron tres lesiones que tenían diferentes partes acá en la pierna, en la espalda y en la nariz. Me tuvieron que tomar biopsia de esas lesiones y cuando estamos en el momento más feliz de la vida, muchachos, la cumbre del éxito, o sea, esos bonos de diamante ejecutivo, o sea, qué emoción, estamos en Los Ángeles, embajadores, todo, la vida se encarga de recordarte que... Estamos en el planeta Tierra y que en cualquier día de la vida nos podemos ir. Recibo un mensaje de texto del armatólogo que me dice, Lina, ¿dónde estás? Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Te tengo que operar mañana. Y yo, ¿cómo así? ¿Qué pasó? No, es que esas lesiones te salieron mal. Me diagnosticaron un cáncer en la piel. Ya estoy bien. Pero créanme que eso fue muy duro. Lloré. Ahorita cuando les pedí el Kleenex no era para Sergio. Era para mí. Porque lloré mucho y si yo lloré mucho, Sergio lloró el triple. Yo estudié genética, yo le decía a Sergio, Sergio, tengo mutado ese GMP53, me pueden pasar miles de cosas, de situaciones. Y yo empecé a vivir la vida como pensando, muchachos, que yo me iba a morir al otro día. Yo no sé cuándo me voy a ir, se me fue primero Gloria, pero póngase a pensar que usted tampoco sabe usted cuándo se va a ir. Nadie sabe. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? Pero sí fue un momento muy duro. Pero creo que yo tan colérica y remelancólica, ese alto en el camino me sirvió a nosotros para reflexionar mucho y aprovechar a mis hijos y a Sergio al máximo. Y esa es la razón por la cual esta familia viaja tanto. Esa es la razón porque ese año con ese bono íbamos a comprar un apartamento y me acuerdo que yo estaba tan triste y Sergio me dice, Lina, vámonos con los niños para China. Y yo le dije a Sergio, China, y él me mandó un video para que lo busquen que se llama Carta a mí mismo cuando tenía 20 años. Y yo vi ese video y yo dije, qué va, yo no voy a llevar los apartamentos ni las casas, no voy a llevar nada, nos vamos todos para China. Y estuvimos 30 días maravillosos hace dos años en ese viaje maravilloso. Eso hoy lo agradezco mucho porque pienso que me hace más humana. Escucharle a ustedes, a cada uno su historia. Muchos se acercan a ustedes a contarme sus enfermedades, a preguntarme consejos. Y yo pienso que esa es mi misión. O sea, toda la vida de Sergio y Lina van a ser médicos. Pero ¿saben cuál es la ventaja? Que ya nosotros no tenemos que cobrarle a nadie. Que yo te puedo escuchar tu historia, tu cuento, investigar, buscar... Poderlos acompañar, porque esa es la vida, muchachos, compartir estos momentos con un montón de situaciones que nos van pasando. Y ya me di cuenta también que pasaron dos años y que no me he muerto. Y esperemos que falten otros 50 años para que eso pase. Así que, como dice ahora, Carlos Eduardo y Claudia, que está de moda, de ver Llegamos a esa cumbre que no era el Everest, Diamantes Ejecutivos. Tuvimos que bajar el campamento, pero ahora estamos preparados para volver a escalar. Ya me siento preparada para, para avanzar y seguir. Y por eso yo les quiero compartir las mejores experiencias que hemos vivido en el negocio, Sergio, Aleja, Felipe y yo, en, este, en estos últimos años. Vamos a hacerlo ya por continentes. En Latinoamérica. Ahí estamos en Jamaica, en Ocho Ríos, en un crucero que se hizo en el año 2010. Ahí pueden ver a Juan Fernando Koch y Andrés Cog cuando empezaron este negocio de 19 años, de 20 años. Conocer esos hermosos lugares en México, esas hermosas, eh, hermosas pirámides de Teotihuacán, de Chichen Itza. Conocer las hermosas playas de Cancún. Les deseo un hermoso atardecer en Irapuato. Les deseo conocer las hermosas playas de San Carlos donde se pueden ver en México todos esos delfines. Disfrutar esas hermosas playas de República Dominicana. Disfrutar de conocer esos viñedos hermosos y compartir con tu pareja en esa hermosa ciudad de Santiago de Chile. Conocer a nuestro hermoso país vecino y esas playas hermosas de Morrocoy en Venezuela. Disfrutar en Brasil, en las cataratas de Iguazó. Y ahí... Sergio está pensando que toda esa gente que lo humilló, lo criticó, toda esa gente que no nos apoyó, ahí no vimos a ninguna de esas personas. Disfrutar con tu pareja todos esos momentos. Conocer las granjas orgánicas certificadas más grandes que tiene cualquier multinacional en el planeta Tierra. Y eso somos nosotros, muchachos, el Nutrilay. Eso lo tenemos en nuestras granjas del petacal. Te deseo un hermoso atardecer en Xochimilco, en Ciudad de México. Vámonos para Estados Unidos y Canadá. Mira, esa es la primera vez que Sergio me llevó, cuando Sergio me llevó en ese año 2008 a Los Ángeles. Después, volver a ese sitio varias veces, disfrutar en bicicletas a las hermosas playas de Santa Mónica, irnos a Canadá en invierno, en verano, del lado de Estados Unidos, del lado de Canadá, llevar a tus hijos, ir... Tantas veces a Disney que uno ya le dice a Felipe y María Alejandra, vamos a Disney, y dicen, ay, no hay otro sitio. Cambiamos la historia de la familia, muchachos. Con este negocio se cambia la historia de la familia. Disfrutar esos hermosos viajes de liderazgo de nuestro negocio. Disfrutar ese hotel exótico en Bahamas que fuimos el año pasado. Como autores y editores, hemos tenido muchas recompensas. Este año nos hicieron un homenaje muy hermoso en Medellín porque somos editores y autores de varios libros de la Corporación para Investigaciones Biológicas. Este es el libro de Sergio, que editó con cuatro autores, Adicciones, Aspectos Clínicos y Psicosociales. Y esta es una colección de muchos libros que yo tengo. Lo interesante es que todos estos libros nos generan regalías, pero Sergio y Lina donan todas las regalías para esa institución para que se pueda seguir en investigación. Y reconocer en vida... No solamente a los autores de medicina, sino que nosotros tuvimos el honor de traer a Colombia al doctor Charles King, el autor de los nuevos profesionales, y Sergio y yo le hicimos el reconocimiento en Bogotá. Eso fue muy emocionante. Construir casas en hábitats para la humanidad con nuestros amigos, esto lo hicimos en el negocio. Nunca la comunidad de médicos nos llamó a decir, a Berlina, ¿qué casitas vamos a construir para la gente? Ir a Europa tantas veces que ya no sabemos decir ni cuántas veces hemos ido. Conocer hermoso Santorini, ir a Atenas, conocer y disfrutar con tus hermosos diamantes ejecutivos esas playas hermosas de Míconos, conocer la hermosa Venecia, montar en esas góndolas, conocer los hermosos Alpes italianos, disfrutar los mejores museos del mundo, alquilar un apartamento, una cuadra de la Torre Eiffel, que tú te veas por la noche el Código Da Vinci y al otro día se van para el Museo del Louvre, para que puedan entender y hacer aprendizaje significativo de todo eso. Disfrutar con tus hijos en todos esos lugares. Disfrutar también las extravagancias de la clase ejecutiva. Conocer los países más hermosos del planeta, como Suiza, y este es el monte más alto que hay en Suiza, que es el John George Conocer la hermosa Alemania, el castillo de Neustenstein. Ese es el castillo en donde se inspiró Walt Disney, y eso está en Alemania. Ir a la hermosa Lucerna en Suiza... Conocer los pueblitos más hermosos como Grindelwald también en ese lugar. Dormir una noche en ese castillo de Rapunzel. Una noche maravillosa en un castillo de 800 años. Hay un audio que se llama Y logré mi libertad. Y en ese audio, que era de Paco y Joana Bazán, ella describía todos esos castillos, las gaitas y muchachos. Todos los días en esa calificación, Sergio y Lina escuchaban ese audio. Busquen cuál es el audio suyo, cuál es el audio que le va a dar la fuerza, cuál es el audio que le va a dar toda la potencia y la energía para que califique. Y que a tus hijos estén recibiendo una carta de Rapunzel, disfrutando todas esas cosas hermosas. Y este año hicimos un viaje soñado. Llevamos a mis papás, llevamos a mis hijos, los mejores amigos de mis papás y Rodrigo y Gloria, y nos dimos un viaje espectacular por los países nórdicos. Ahí estamos en Inglaterra, en Oxford, Conociendo las casas de los autores, esa es la casa de Shakespeare. También hemos ido a Dubái, Turquía, Jordania. Que tu esposo loco haga todas las extravagancias que se le ocurran en esta tierra. Tirarse en ese skydive, que es algo maravilloso. Tirarse en esa palmera. Conocer esa estructura exagerada y loca que hay allá en Dubái. Montarse en las dunas, todas esas camionetas que ustedes ven ahí. ahí nos llevaban a los diamantes para un paseo en las dunas. Conocer los mejores hoteles del mundo, compartir con tus mejores amigos que son Catalina y Fernando Palacio, disfrutar en Turquía, llegar a esa hermosa y extraña ciudad de Estambul, conocer esa cultura extraña de esas mujeres y de esos hombres musulmanes, conocer los desiertos más hermosos que hay en el mundo, estos es Wadi Rum en Jordania, y conocer las diferencias entre los dromedarios, entre los camellos. Y ahora Sergio me lleva... Ya no como yo sufría tanto en la selva y yo contaba en esas historias, en esos campamentos, durmiendo en hamaca, sobreviviendo en el agua del coco. Ya Sergio me lleva siempre a los mejores campamentos VIP del mundo, campamentos de lujo, campamentos donde hay agua caliente. O sea, eso es increíble, espectacular. Ahí estamos en Petra, donde se grabó Transformer. Ahí estamos verificando si es verdad que en el Mar Muerto sí se flota. Montando en Capadocia, en Globo disfrutando esta vida intensamente y el año pasado nos fuimos a China y Hong Kong y ahí llegamos con nuestros hijos, llegamos a esa ciudad donde estudió Bruce Lee todos esos famosos, conociendo todas esas historias de los Budas y de toda esa gente. Hola, aquí Felipe Castro reportando desde Chengdu, China, cumpliendo otro sueño que era ver los ositos panda. Y
0: aquí estamos cumpliendo los sueños.
1: Llevar a tus hijos al parque nacional más grande que hay en el planeta Tierra de los Ositos Panda. Conocer esas hermosas montañas, aleluya, donde se grabó Avatar. Y este año hicimos un viaje hermoso y maravilloso en esos países nórdicos, en Estonia y en Rusia. Donde tú tomes una foto parece una postal. Es un sitio hermoso, lo más lindo que hemos visto en la vida. Todo eso está para ustedes, muchachos. ¡Colombia! Colombia es hermoso
0: y estos videos no están porque estemos aquí en Santanderes, estos videos han ido a muchas
1: partes del mundo ¿dónde es esto? ¡Panachi! le hemos hecho más propaganda que cualquier empresa de turismo de aquí de Santanderes, en todas partes del mundo nos encantó esta región, eso nunca les va a pasar dando un plan, tranquilos Disfrutar ese hermoso San Gil es ¡Uh! Un ¡San Gil. rafting. Disfrutar en esos ríos y no los laguitos y los ríos artificiales que se inventan en Estados Unidos es que nuestros ríos son de verdad, ¿cierto? Y aquí me hicieron acompañados de unos ojos hermosos tirarme en ese parapente y yo tenía un susto, míreme la sonrisa es fingida, muchachos porque yo me estaba grabando pero si tú tienes un mentor, si tú tienes un instructor, simplemente confía en él, déjate guiar. Mira esa cara que tenía, ¿no? Estaba, pero que me desmayaba ahí. ¿Pero qué pasó? Él tenía la experiencia, simplemente confía en él y arrancamos ese viaje. Vamos a ver a Sergio. Sergio más experimentado después de haberse tirado una escalda y, mire, él arrancó de una. Pero ¿saben qué? Ese no fue el inicio el inicio fue así había mucho viento y se tenía que tirar el más pesado o sea Sergio por eso yo tenía tanto susto miren eso o sea Dios mío me va a pasar eso eso está impresionante pero ¿saben qué? logré vencer los miedos me daba mucho susto tirarme eso pero lo logré vencer y disfrutar en esos buggies, al lado de ese precipicio del cañón del Chicamocha y Felipe va manejando con 11 años. Escuchen, Felipe, que dice suave, 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 Felipe. Y ahí estamos en la casa de nuestro hermoso embajador Corona, José Bobadilla. Aquí estamos todos los diamantes ejecutivos de Ined World, el grupo de pensadores. Y este año, para terminar este año... Fuimos a celebrar los 20 años de casados y Sergio me llevó a Marruecos. Y a ese sitio nos fuimos con nuestros mejores amigos. Qué lugar tan maravilloso para que ustedes vayan. Llegar a ese hermoso desierto del Sahara. Otra vez entrar en ese atardecer, en esos dromedarios. Muchachos, porque la vida es una aventura. Y una vez más darle gracias a la vida por permitirme vivir y disfrutar cada día. Y nuevamente decirle a Sergio que gracias, ya sé que él me ha perdonado, pero yo le dije que en todas las tarimas del mundo siempre le iba nuevamente a pedir perdón porque yo lo humillé mucho, es verdad, le tiré muchos tacones, es verdad. Y vamos a darle un fuerte aplauso a Sergio porque él logró su mayor caso de rehabilitación. Que soy yo esa gran adicción que tenía al trabajo. Todo eso, muchachos, está para ustedes. Los viajes. Y esos viajes se van a dar después de que uno solucione las deudas, solucione muchas cosas. Pero para terminar esta noche tan especial, queremos que nos acompañen en Tarima, por favor, todos los esmeraldas y diamantes que están presentes.
0: La verdad, la verdad es que cuando uno comienza este negocio, uno nunca se imagina que va a trascender. Me da miedo pensar qué hubiera sido de nosotros si no hubiéramos desarrollado este negocio. Mi hijo tiene 12 años, conoce 21 países. No sé tú cuántos conozcas, pero para él es normal ver un pasaporte lleno de visas y ver un pasaporte lleno de sellos. Me da miedo no haber tenido los pantalones, de verdad. Me da miedo haberme dejado robar el sueño de alguien, de mis suegros, de Lina, de mis compañeros de trabajo. Yo me pongo a mirar y realmente son 12 años que han pasado, pero igual si no hubiéramos hecho el negocio, también hubieran pasado esos 12 años, ¿saben? Posiblemente... Aquí hay personas que entraron hace poco al negocio, pero que conocían el negocio hace muchos años. ¿Qué hubiera pasado si hubieras tomado la decisión de hacer eso en serio hace 10 años, hace 20 años que el negocio de Angway está en Colombia? Si en dos años y medio, tres o cuatro, o cinco, hubieras calificado de diamante y hubieras podido cambiar esa historia. Pero ¿saben qué? Todas estas personas que están aquí en la tarima y nosotros... No tenemos nada diferente a ti. Les juro que no tenemos nada diferente a ti. Simplemente tomamos este negocio con el corazón. Lo tomamos en serio. Tomamos la decisión, pero tomamos la determinación de hacer que el negocio funcionara. Cada uno de los que está aquí tiene un estilo. Todos son totalmente diferentes. Todos en oratoria son totalmente diferentes. Así tengamos a Upline, que son de la misma línea, pero todos son diferentes.
1: Todas las mujeres que están en tarima, ahora tenemos el tiempo para disfrutar a nuestros hijos y a nuestros esposos. Porque yo tengo muchos dolores de mamá. Porque yo no me acuerdo de haberle dado las sopitas a María Alejandra. Yo no le enseñé las tablas de multiplicar. Yo no le enseñé a sumar y a restar. Yo me perdí los mejores años de mi vida y no quiero que eso te pase a ti. Pero con Felipe estos últimos cinco años, porque él tiene doce, lo volvimos homeschool y así yo puedo estar con él todo el día. Y yo a Felipe le pregunto, hijo, ¿quién te enseñó a sumar? Y él me responde, tu mamá. Hijo, ¿quién te enseñó a multiplicar? Tu mamá. Hijo, ¿quién te enseñó a dividir? ¡Tu mamá! Hijo, ¿quién te enseñó los fraccionarios, la erradicación, la potenciación? ¡Tu mamá! Hijo, ¿quién te enseñó a leer todos los días? ¡Tu mamá! Hijo, ¿quién te acompaña a estudiar inglés todos los días? ¡Tu mamá! Hijo, ¿quién te acompaña a las clases de tenis todos los días? ¡Tu mamá! ¿Cómo no darle gracias a la vida? ¿Cómo no decirle yo a ustedes que no creía en este proyecto? que ustedes simplemente lo tienen que poner en su corazón porque ustedes van a recuperar el tiempo para tener a su familia y a sus hijos y a sus papás y a sus viejos, porque los sueños siguen. Porque yo nunca me imaginé que nos tocara responsabilizarnos o ayudar a nuestra abuelita. Y eso también nos tocó. Yo no sé qué les va a tocar, pero gracias a Dios a que nosotros hicimos y estamos haciendo y continuaremos haciendo esto toda la vida, hasta el último día que estemos acá. Yo no tengo sino que dar gracias, muchachos, por cada día, por vivirlo intensamente. Y esperamos de todo corazón que le logremos transmitir esas ganas y ese deseo de construir el negocio. Porque es más difícil todo lo que hacemos afuera. Es mucho más difícil todo eso que construir este negocio. Simplemente tienes que tener constancia, disciplina, pasión, perseverancia. Y te tiene que resbalar, tienes que desarrollar inmunidad mental como lo hizo Sergio, porque nadie tiene derecho a robarte sus sueños.
0: Hoy es un día muy especial y este fin de semana para esta ciudad yo pienso que hay grandes sueños y hay gran oportunidad. No solamente en este salón, porque pues aquí están las personas que están decididas y determinadas. Allá afuera es donde tú vas a dar la pelea. Allá afuera es donde te vas a encontrar con las personas que están esperando algo, pero que tienen mucho miedo y de tu liderazgo va a depender la capacidad que tengas de influir en ellos para que ellos desarrollen este negocio, porque no te puedes confundir en este negocio y porque debes entender que este negocio es de liderazgo, y liderazgo significa coherencia, liderazgo significa servicio, significa influencia. Y este negocio, con el sistema educativo tan poderoso que tiene, lo que permite es que tú desarrolles tu mejor potencial humano, y al ser mejor vas a poder tocar muchos corazones afuera. Eso es lo que hemos hecho Simplemente hemos permitido que el sistema educativo trabaje en nosotros para poder influir a otros. Porque unas personas llegan antes que otras? Porque posiblemente tenían un pasado de éxito. Posiblemente eran personas emprendedoras y sus amigos al verlo emprender en el negocio de Anway dijeron, yo también quiero hacerlo y lo hicieron más rápido. Pero posiblemente para algunos de los que estamos acá... Que nunca fuimos emprendedores, nos toque caminar un poco más. Porque si nunca fuimos emprendedores y salimos con una historia de que vamos a cambiar el mundo y vamos a cambiar los resultados, la gente no nos cree. Pero la constancia y tu resultado día a día, el cambio que tú puedes mostrarle a otra persona con el sistema educativo, va a ser... Que coherentemente ellos digan, ¿sabe qué? Yo me le voy a pegar a esta persona porque él sabe para dónde va, él sabe lo que quiere y seguramente eso va a funcionar. Y si esa persona no lo hace ahí mismo, lo va a hacer en cinco años y en diez años. ¿Saben por qué? Porque las personas que a nosotros nos dijeron que no, en este momento están, están, están entrando al negocio y están haciendo el negocio con nosotros. Y yo sé, yo no tengo ningún familiar en mi negocio, tengo una prima, pero yo sé y tengo la fe de que tengo cinco hermanos y yo sé que ellos algún día van a entrar al negocio porque yo sé que esto es para ayudar a otros. Y yo digo todos los días, si yo ayudo a tanta gente, ¿por qué no ayudo a un hermano o a un familiar? Pero ellos tienen que ver el cambio en ti, ellos tienen que ver el resultado. Lo importante es que tú creas en ti. Lo importante es que tú logres tener el resultado con ellos o sin ellos, no importa lo que pase afuera. Pero como yo les decía al principio de estos minutos de cierre, me da pánico pensar qué hubiera sido de nosotros dos si nosotros no hubiéramos hecho el negocio. ¿Qué hubiera pasado, señores? ¿Con qué cara yo le iba a salir a mi hijo diciéndole, ¿sabe qué, hijo? Eso no era para nosotros. ¡Qué tristeza! ¡Qué desilusión! Yo espero que tú seas un hombre de palabra y una mujer de palabra y que cumplas lo que estás prometiéndote. Porque si estás acá es porque tienes un sueño y porque tienes en tu corazón la esperanza de que esto puede ser para ti y que tú puedes ser diamante. ¿Y saben qué? El negocio no termina en diamante. El negocio inicia en diamante. ¿Cierto o no es cierto más diamantes? El negocio inicia en diamante Cuando tú tocas el nivel de diamante Empiezas a generar ingresos que no te imaginas Es increíble el potencial de ingreso que tiene este negocio Pero tú lo tienes que creer El Instituto de Negocios Amway Agradece tu atención Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste